0: 只是我想跟大家讲，就是不要担心自己不 qualified， 你不要担心好像自己还没有准备好。其实我觉得职涯是这样，人生也是这样，就是当然你必须要不停的准备自己，可是永远都没有准备好的一天。所以你只要想做，首先就要采取行动，先去做，然后我们中途再来调整。
1: 旅行直 i 旅行未来，大家好，我是何泽文，欢迎收听由 URATER 数位人才平台与 TISHA 台湾青年直 i 创新协会共同制作的 Podcast 节目《直 i 旅行家》。今天直 i 旅行家的来宾大有来头啊！在这之前呢，想先大家来猜猜看，我们今天来宾是谁呢？其实啊，只要你是在台湾20到30岁，向往国际直 i 或者是海外生活的，你绝对会知道我们今天邀请的这个新媒体平台是什么。没错，就是换日线哦。我们今天邀请到了换日线的主编新平来跟我们聊聊他踏入这个媒体业的起爱故事，以及最新的一期换日线季刊。你值得国际级的薪水，有什么样精彩的内容？我们想请辛平先跟大家打声招呼，跟听众朋友简单介绍一下换日线，还有现在工作的内容。
0: 是感谢泽文各位听众朋友，大家好，我是焕然县的频道副总监及内容主编林新平。那我的工作内容呢，其实就是顾名思义，主编嘛，所以我主编的内容其实包括网站，还有我们的纸本季刊。然后这当中，我负责就是比如说有专题策展啊，还有内容的编辑审查。然后有时候可能会有采访写作，还有各种涉及内容端的各式各样的合作洽谈。那我最近还多了一项任务，是呃负责焕然县第一个线。上影音带妆节目叫做《未来人才进行式》的主持人工作，然后我们每个月呢都会采访一位呃，透过自身的国际经验，然后在不同领域发光的台湾青年。大家可以在换人县的 Facebook、Instagram 还有 YouTube 上面收看到这个节目。工作总体来说好像还蛮复杂，但其实最主要的核心任务，然后还有关于换人县到底是一个怎么样的媒体呢？其实就是可以回归到说，我们在经营大概有三百位来自世界一百多座城市的作者。然后主要的目标是希望可以让汉日线成为大家进行一个跨国交流的人
1: 脉网络。哇，真的很酷哎！而且其实啊，汉日线是一个非常新创的媒体哦，在这个天下杂志这样子老牌的媒体集团中独树一帜。聚焦在海外华人青年的观点分享，而且现在像刚刚新平提到的，哇，已经有数百位来自全球各地的作者分享各地的观察。我自己也是换日线的作者之一哦，过去外派的时候也分享很多在海外的经验。最有意思的是，其实换日线一开始是网络媒体，后来逆向进军到纸本。到今天也有五年多了，出版了二十二期的季刊哦。那也要跟大家分享，过去换日线其实做过很多专题，从东南亚、欧洲、伦敦、东京到细谷等等哦。我们这次就想问问新平哦，这一次的企划的题目叫做“你值得国际级的薪水”，它最初的发想是什么呢？
0: 是，其实这可以回归到我们今年2022年一个换人现很重要的倡议，叫做“台湾人才打世界杯”。这是什么意思呢？其实第一个我们想要跟大家沟通的一个概念，就是说我们台湾青年的职业选项其实并不只是在台湾而已，而是应该要望向整个世界。那这当然意思并不只是说你可以在就是国外工作，而是指你的整个市场还有你的眼界可以是放向整个世界的。然后这边我一定要跟大家强调一点，就是借这个机会跟大家讨论说。其实，呃，华人线经常被批评的一点是，就是我们一直分享海外见闻，是不是觉得国外的月亮比较远呢、啊？或者是觉得相较于出国，好像待在台湾是一个比较次等的选择？其实我们完全没有这个意思，就是真的不是这个样子。我们的 slogan 大家可能都有听过，就是“大胆走出去，世界走进来”。那个所谓的“走出去”，它的意思并不只是说我们在物理上面的走出去，也是我们在心态上面要走出去。就是大家可以想，台湾作为一个岛国，在地理上还有历史上，其实其实都有易于接收外来资讯的这个特色，所以我们应该要认知到，说台湾其实是世界的一部分。所以当我们在思考职涯的趋势，或者是在展望市场上的机会的时候，我们其实可以有更大的格局。然后尤其疫情来趋势也一直影响着我们在内容上面的选题。然后拜现在很多企业很成功的数位转型之赐，我们现在看到非常多的远端的工作机会，其实是可以突破国界的限制的。所以在这样子的一个时代氛围之下。我们其实是可以向全世界学习，做全世界的工作，或者是做全世界的生意。这是我们想要讨论第一个概念。然后第二个概念呢，其实是就是打世界杯的部分。大家可能会有点困惑，什么是打世界杯？其实我们都知道说，说国际局势的变化非常快。然后个人其实，在整个大的时代里面，你再努力，你能够促成的改变，其实往往是有一定的限度的。所以，我们其实希望的是，我们可以汇聚所有在世界各地拥有国际经验的国际级人才。然后透过跟产业啊，或者是跟政府、跟学界，到跟每个个人之间的资源连接跟整合，大家一起来面对这个国际的变动局势，然后赢得我们台湾在世界的一席之地。就像有一句话说起来可能有点有点俗气，但是其实我还是蛮相信这句话，就是一个人走得快，但是一群人走得远。所以我们希望是可以连接一群人、一群台湾国际人才，然后帮助台湾在各方。面都可以发展的更长远，然后更永续这样子，所以大概是回应到说，我们这一次呃做这个季刊的初衷。那当然，它跟我们的标题就是这一次叫做“你值得国际级薪水”嘛，就是看起来好像稍微有一点落差，其实想要讲的都是人才培力的问题。
1: 哇，刚刚新民讲的我这个特别有心得也想 echo 一下、哦。其实像 Urate， 他现在很多招的客户都是海外的，可能是日本啊、新加坡、美国，然后再找台湾的人才，台湾的工程师啊，或者是这些人，他就可以远端在台湾工作。所以，就像新民刚刚提到的，因为疫情的关系、哦，有远端的崛起，也让很多的机会有、哦、跨越了国境。还有未来可能元宇宙的各种发展，那我们来谈谈这次的季刊哦。这次的季刊我看过，大概内容超级丰富诶、欸，有好多领域的专家跟老师，像有英国猎头 Alan 分享的这种海外求职的秘籍啊，国际人才的这种招聘的一些小秘诀，还有串流平台工作者的实战分享，甚至有阿拉伯、非洲、澳洲等地的这些台湾青年的职业分享，让我们看到了哎、欸，其实前进海外我们有不同的选择，不管是实体的还是说线上的。那我也想问问新品哦、喔，这次的访问。中，新平访问了好多形形色色在各国生根的台湾青年啊，华人青年啊。那这次季刊中有没有哪几个受访者，新平在访问的时候让你印象特别深刻的？那他们又有怎么样的故事呢？
0: 哇，其实每一个每一个我的印象都蛮深刻的。泽文有没有特别想听的？<笑>我不确定我们时间可以让我讲到什么程度。那我先讲一个我自己。呃，其实每个我都很有感了，然后真的也每个都很精彩。但是有一个，我猜大家可能比较没有接触过的是非洲这个地方。哎、欸，对， oh, 我也是对这个<错>特
1: 别有印象。<笑>哦、对
0: 对对，对没错，这好像是我传给泽文的第一篇文章，就因为这是我最早写好的文章。对对然后我为了、嗯、我为了要研究非洲，我其实去访问了三个人。然后好先跟大家就是稍微背景介绍一下为什么。我要特别去写非洲，因为我觉得说台湾人就是在看海外职场的时候，我们往往着眼的都是欧美国家或者是日本这一些，我们相对来说比较熟悉，或者是相对来说已经算是已开发国家这一些。但是，呃，我们对于未开发的市场比较陌生一点，然后也比较不知道怎么入门。然后，我觉得在这方面资讯其实相对稀缺很多，所以我希望华人先可以，就是既然我们有这样子一个人脉网络，我们找得到这一些，就是在非洲或是在阿拉伯工作。做人，那我们透过他们可以来认识一下这边市场有哪一些机会，所以我自己很好奇，我就去就是找了我以前跟我们有过一些非洲相关合作的作者，然后还有我以前访问过的对象。刚好我这次采访到三个人，他们是二十三、十四、十世代的人，就是二十几岁、三十几岁、四十几岁的人。然后他们大概都是在二十几岁的时候，呃，在大学毕业前后那段时间，他们接触到了非洲议题，然后从此以后爱上了非洲，无法自拔。这件事情我觉得非常特别，就是我访问的每一个人，只要是跟非洲有关系的，大家就是都。对那块土地都有一种非常深的热爱，然后我就更想知道他们的故事。然后我觉得其中一个二十世代就是跟大家比较接近一点的，这个呃，我的受访者叫做 Shin， 因为他的名字里面有一个“心”，就是心脏的这个“心”字，所以他的英文叫做 IN, S H I N， 就是 Shin。对，然后好 ，Shin 这个人他在就是大学毕业前期的时候，他开始在找工作嘛，然后。因为他之前自己曾经到南美洲去旅游过，所以他就是对于海外那一种就是我们台湾人比较陌生的国家，他就非常的向往，就想要去探索一些就是未知的地方。所以他在看工作的时候，他也就是朝这种海外，然后比较自己不了解的地方去看，结果就发现。那个时候有加纳的台商在争一个业务相关的职缺，然后他其实就是当然也不不清楚非洲，不清楚加纳，然后也从就是对业务这个工作还没有什么概念，但他就觉得说非常有趣，然后他觉得这是一个他可以前进一个海外市场很好的机会，所以他那个时候去印证这份工作也上了，所以等于他大学一毕业之后就到非洲去，然后一开始到非洲当然就是。呃，我们我们对非洲可能会有一些刻板印象嘛，然后我觉得在刻板印象之外，其实有些是确实在我们自己生活经验之外的东西，比如说他们那边的呃交通可能不是那么的发达，所以就是你一开始在跑业务的时候，你会有一些非常奇幻的经历，就比如说呃要跑到一些就是在台湾你做业务可能不会去到的地方，比如说金矿场啊。或者是就是很偏远没有水电的地方啊，等等，等于那一份工作他必须要到非洲各式各样意想不到的地方去采点，然后也会遇到各种的突发状况，就比如说，呃，这不是他说的，但是我听了就是我们四十世代人有特别提到这一点，就比如说车开到一半就会爆胎，然后这个在非洲其实是蛮蛮平常的一件事情，因为非洲的路是那种十字路。就是它不像我们是铺柏有路，所以你其实平常你在路上跑的，就是开车的时候，你就是得带两个备胎，然后随时要准备换轮胎。然后像就我所知，讯他的工作其实常常可能是有跟司机一起配合，但是我也听过台湾女生的。就是在那边工作，然后可能他就是已经练就了自己换轮胎的能力，就是你你自己开车出去，然后对，就是爆胎，你自己还是得下来换。嗯、然后也听过，就是其他人的经验是，哦，就是因为路实在是太难开了，所以你爆胎这么多次，然后把两个备胎都换掉，就果最后你完全没有备胎可以换了，然后你就卡在路中间，前不着村后不着店的，就是各式各样的情况你都会遇到。然后一般人就是遇到这种情况，其实可能就会有点怯步嘛，就会觉得说，哎，这个我在台湾的生。活。落差非常大，我是不是呃是不是撑不下去了？然后这边又娱乐相对来说没有台湾那么多，整个职涯发展就是好像就是那个轨迹跟你在台湾或者是在其他欧美国家看到的会有点不一样。所以其实很多到非洲去的台湾人，后来都打退堂鼓了。不管是到其他的国家，还是回到台湾，因为就是不习惯嘛。但是迅他很特别，就是他就撑下来，他就觉得说这个是还是一个很好的机会，那我还是试试看。然后他撑过一段时间之后，其实后来就是我觉得以他的经验来说，算是渐入佳境吧。就是不管是薪资上面，其实有非常大幅的成长，因为他后来被挖角，然后跳槽到另外一间跨国企业去，然后还有包括他。他的经验上面，其实就是除了刚刚讲到那些很意想不到的突发状况，当然培养了你的呃应变能力之外，有一个很特别点，就是当你在一个呃开发中的市场的时候，你可以尝试的事情可能会比较多，然后你需要负责的任务也比较多。其实我觉得以在台湾来说的话，可能会有一点点像做新创的概念，就是你相对来说可以承担的责任会比你在一间就是组织已经非常完整的企业里面来说的话会。会更多一点，所以你的学习其实也是别人的可能好几倍。然后他在这样子的训练之下，呃，培养了他非常多元多方面的能力。然后另外一方面就是，呃，他提到一个点，也是很多就是在非洲工作的人跟我讨论过的，就是说。在非洲的机会是，你看得到也抓得住，因为当地实在就是新兴市场，它有非常多的机会，可是它就是没有组织。然后，你如果对这些机会有兴趣，你想要去做一些开发或挑战的话，你其实是。呃，是可以完全从零开始，而且你很有机会做成一些什么的，因为当地很多东西都还没有嘛。但是，当然你也会面临到非常多的挑战。但是，如果说你是一个就是喜欢挑战自己，然后喜欢冒险的人的话，这个市场有可能会非常适合你。然后，像适应他当时在那里是，他看到非洲有一个就商机，就是他发现说，哎，非洲的比如说他自己去买日用品的时候，他可能去百货公司买东西，但是在加纳那边就是可能去到百货公司买东西的。人是比较富裕阶级的人，不是富裕阶级的人，就比如说大概中产到中产以下的人，他们在买东西的时候，可能往往是在他们地方的那种路边的市集买东西，然后那个价位其实落差非常的大。呃、嗯，他当时有以买鞋来举例的话，就比如说你在你在那种大的百货公司里面买鞋，可能一双一两千块，这样对他们来说已经算蛮。高级的鞋子了，然后但是在以下的话呢，你大概就是可能。一两百块就可以买到鞋子，但是那个品质就差非常非常多。然后他就觉得，哎，怎么没有中间价位？所以他就想说，那如果我把就是有中间价位这样子的呃国外品牌代理进来的话，是不是很有机会？所以他那个时候去找了一个他自己在加纳的朋友，然后是一个有商管背景的人，然后两个人来讨论说，是不是有可能把一个海外品牌代理到加纳来？后来他们很成功，就是说服了这个品牌，然后他们也拿到了这个代理的权。利。所以我觉得是一个很励志的故事，就是等于说他在当地，其实他的那个整个职业发展的速度跟阶段是比同年纪的人快非常多的。他很快跳槽，很快的升迁，然后很快的就自己创业，然后很快自己在当地买房等等。那整个发展，其实我觉得在台湾工作，我们某种程度上也是没有办法想象的。然后当然就是这边也要说另外一面，就是。它是非常辛苦的，就是尽管这篇文章里面，我想要分享给大家是说，哎，其实就是在新兴市场有很多你看不到的新兴机会，但是当然它里面有非常多的辛苦，这一点也不应该被忽略。就是呃，像我听到各式各样，像其实刚刚爆胎那个只是。其中一个举例而已，就是其实，在非洲的生活里面，真的突发状况是非常多样的。比较小一点的状况，比如说，呃，他们的时就是这只是文化差异部分。比如说，他们时间观念跟我们不同。你早上约了客户，可是你早上见不到客户，因为就是，呃，他们的时间观跟你不同，所以你可能下午才见到人。这算是小事。呃，另外一个比较小的事情，可能是 OK，、哦、你今天要去出差，然后你订了一个旅馆，但是你到了当地之后，发现因为种种。不同的原因，所以总之你订了旅馆，虽然你订了这一天，但旅馆没有开，但没有人会通知你，然后也没有人会赔你钱，然后你到了当地之后，你就要自己想办法，我要怎么样赶快再生出一个住的地方给我自己，然后或者是说，哎，你今天开车到了一个呃比较偏远的地方的时候，然后突然之间遇到了一个什么突发状况，比如说这个是我们就是四十时代贾壳哥他跟我分享的，就是开车开到山脚下，突然遇到土石流，就是前后夹击哦。就是前面有土蛇，后面有土蛇，他车子就这样被卡在中间。幸好很幸运，就是在中间，他没有事。但是，就是总之，你遇到这种状况，你也是得应对，也是得处理就是其实是会有很多这样的状况，然后或者是说，当然当地也有一些金钱诈骗的问题。然后你如果不是很熟悉当地的话，也许一开始也是会吃一些闷亏。这些当然都是新兴市场潜在的风险，但是,是当我们要去探索新商界的时候，也会必须要面临到的一个现实状况这样子。所以看完他们的故事之后，我自己是觉得蛮。蛮有趣的，然后，呃，可能对于一些。特定特定性格的人，我觉得也许会是一个机会。然后，当然，另外一点就是，非洲其实这几年的发展蛮超越我们的想象的。这个在文章里面有比较详尽的数据，那大家之后可以再参考文章。就比如说，呃、他们就是在几年间就从只有一只独角兽到就是最近已经有六只独角兽了。然后，他们当地的这个数位相关的产业是非常发达，科技。相关的产业奋发，这个跟大家觉得好像非洲科技很落后这个印象也是有一定的落差。当然，它有它背后的环境成因，那这个大家就欢迎参考我们的纪刊
1: 。哇，这真的很酷哎！我也我也要分享一下。其实非洲，我之前也写过几篇非洲文章跟访问人，然后很有意思哦。就是我认识的很多在非洲的台湾年轻人，就是因为换日线的。我在17年的时候写过一篇在非洲的一个品牌称霸非洲的市场，然后我就因为这样子认识了两个读者，一个是海德，另外一个是品易，他们后来我也有访问他们，所以这个我觉得换日线真的是一个很棒的平台。那这里不只是看文章啊，像我因为在换日线上面就认识了很多世界各地的，然后交到很多不一样的朋友，所以我也很鼓励大家，这一次期刊买来说不定你觉得里面受访的哪个人他的故事很有意思，你也可以去跟他聊聊天，接触一下。那我自己过去也曾经想过去非洲啊，对啊。我们以前红海曾经在伊、e、索比亚要开厂，是要做智障型手机、功能型手机的。那我那个时候就自愿外派到那里去，结果后来那个厂没有盖成。所以非洲我觉得很有意思。现在有机会，我们下次呢，人生有旅途再出去的话，我也想去非洲看看。那其实新品呢，新品的工作就是每天会跟这种上百位啊、三百位、好几百位的这种台内外的台湾青年作家去打交道。像过去我外派在呃海外的时候，也是新品也是我的编辑然后编辑他们的文章。第一手的跟把这些资讯啊、编译啊给各个台湾的年轻人看哦。那清平有没有观察到啊？这么多换日线作者的一些文章啊、分享中啊，你有没有注意到什么样台湾年轻人在海外发展上可能的机遇跟人挑战呢？嗯
0: ，是，我觉得如果以挑战来说的话。我自己会觉得最大的挑战反而是大家心里的那一关，就是因为我们其实在，在在整个就以,以作者来说的话，作者可能往往都是已经成功出去的人嘛。呃，我听到很多我们的读者在跟我们分享说，他们可能遇到哪些问题，或者他们期待看到怎么样的文章的时候，经常会提到的一点就是，大家还是有很多的焦虑，然后大家不敢尝试、啊，或者是大家不知道要怎么开启那第一步。那相对来说，我们作者的文章就可以给他们非常好的一个接近。就是说，我后来编了越来越多文章，跟采访越来越多人之后，我发现無，无论无论你有多少担忧，或者是无论你想要先。准备到什么程度？但其实你的第一步就是还是要先跨出去，所、就、以、是、你要先有走出去的那一步，才有后面的不断修正。我相信对哲文来说也是这样啊，就是你当初也是你很勇敢跨出了这一步。嗯、当然后面一定会有遇到挫折的时候了，或者是一定会有不顺利的时候，所以我们才会有这么多，就比如说投了几百封履历后来才录取之类的故事。大家会觉得说那是可能幸存者偏误之类的，但是我觉得越来越多这样子的故事，其实我们可以去思考的是，呃。就是我怎么样的让自己去成为那个人，这其实也是上一次泽文在我们的 podcast 里面有特别讲到，就是泽文讲一句话，我特别特别的喜欢，就是说不要去比运气啊，然后不要去比说就是呃，可能谁谁在这个时代里面运气比较好之类的，就是要去想的，就是你专心的准备好你自己就好了。然后我觉得，当然这个准备的确是有一些诀窍，然后是有一些事情我们可以先做的。那这个可能就是呃，如果以机运的部分来说的话，我觉得现在就是一个大家出国去很好的机运，或者是你也不一定要是要出国去。像前面曾文也有讲到，就是说在疫情之下，我们可能有很多是海外的机会，你不一定要出国，你也许可以 base 在台湾，但是你可以放眼到海外。就是我们现在是有这样子的一个机遇的。那但是在这个时候，就是而且尤其又是一个全球都在缺人才的时候，我应该要怎么样准备自己呢？我觉得第一个当然最最基本的嘛，就是大家一定会讲到就是语言能力、英文能力。可是呢，在我们上次访问那个许全的 podcast 里面，他其实也讲到一个我觉得很有趣的，就是他说。呃，大家其实普遍台湾人来说的英文能力都已经堪用了，然后你不要拿英文不好当借口，觉得就是我英文不好就不能出去了。其实像前面我跟大家分享那个训的故事，他也是这样，他就跟我讲说，诶，他觉得他自己的英文能力是在出去的那几年才锻炼起来的，就是其实你在台湾，你英文考到多好的成绩。我觉得真的都比不上你出去，你真的需要用的时候，那个时候你去训练自己，可能会更实际也更有效率一点。这当然是第一个英文能力的部分。然后是不是要培养第二外语能力的话，可能很看你所在的市场。比如说，以在非洲来说的话，因为非洲有非常多国家是讲，就是尤其西非国家嘛，很多是讲法文的，所以在那里，也许你培养一个法文能力是对你就是在当地进业务来说是还不错的选择。这个可能就是大家参考自己的产业属性，在自己做决定。然后，当然另外一个比较通用的就是数位语言的能力，这个当然就是前面有提到说，就是现在因为疫情又加速了数位转型的关系，所以我们对于数位工具的使用，对于数位工工具了解会需要有更深刻的认识，然后会需要有更好的操作能力。但是这个我相信，对于年轻读者来说不是一个大问题。我觉得大家可能遇到比较大的问题，反而是你今天如果在一个比较老一点的组织里面，或转型比较慢一点的组织里面，你会发现你的数位能力可能是超越组织的发展的。这个时候，也许就是你要成为带动组织的那个人。然后再来，其三，我觉得会是跨文化沟通能力。这个部分就是也是我们非常多作者在讲到，就是看海外市场的时候会提到的，因为就是我相信对泽文来说也是，就是你会遇到非常多不同不同国家、不同文化的人嘛，然后你不可能遇到什么样的人，你都靠你在台湾这一套沟通方式，它跟语言的关联不是那么大，它其实某种程度上也跟你的心态有关嘛，就是你是不是有开放的心态，先去理解对方处理事情的他的文化脉络或者是他的文化养成，而你在理解了他之后，你可以做出。一些跟他呃相应的沟通，就不管你认不认同他，但是至少你在理解了之后，你可以去做出一些在你当下需要沟通的目的上面的呃调整吧。然后我觉得这个跨文化沟通力，甚至是。就是我会说，所有能力里面，大家可能最需要着重培养，因为包括英文能力啊，或者是数位语言能力，可能都是大家我猜也许已经具备。但跨文化沟通力的话，真的是，尤其你到不同的市场里，你会遇到的是完全不一样的文化。就比如说，你去欧美国家，跟你在非洲国家，其实观念也是完全不同。就比如说前面我举例讲到说，呃，在非洲国家，你可能客户约了早上，你下午才会遇到人，这是为什么呢？这当然跟他们的文化有关嘛。首先，他们也有他们就是实际条件上面限制，就是他们的有些地方可能交通没有那么发达，所以你要他在短时间内立刻移动到另外一个地方，可能不是那么的便捷。然后其次就是非洲人，他们可能他们平常走在路上的时候，这是我们那个三十时代的受访者跟我分享，大家很常遇到亲戚嘛、朋友啊、认识的人，大家就很喜欢互相寒暄问暖啊，就聊起来了。所以聊着聊着，可能就下午了。就是他们是一个非常注重。人情味的一个民族。所以他们就是不会说哦，我现在就是非常目的导向的，我就是要去开会了，所以我遇到你，我可能没有办法跟你多聊。没有，他们还是会关心对方，关心到说哦，觉得觉得这个对话都结束了，他才会继续他的下一个行程。然后一开始就是大家不理解的时候，可能就会觉得说，哎，是是不是单纯就是他们很不守时啊等等。但是就是在理解了他们有这样子的一个文化跟时间观念之后，其实反而是在那边工作的人，他也许可以去调整他自己对于就是业务推进的进。度就是他可以有不一样的规划，然后跟跟当地人沟通的时候，你不能用你理解的那一套时间去要求他。举例来说的话，这可能是跨文化沟通也其中一环，这样子
1: 。哎、欸，这真的很酷哎、欸！跨文化沟通，我觉得我也特别有心得啊。其实不管是去海外任何地方都一样，像我之前也待过中国，中国的南方跟北方那个文化就真的差很多。举个例子来说，大家都会觉得，哎、欸，其实在中国北方，你菜市场去买菜。你如果只买一个马铃薯或只买一個很少的东西，那个大妈会直接把你赶走，说这么少的东西，他们一次都好几斤，甚至一卡车在买的。那南方这跟我们比较像，可能还会帮你去呃做一些处理啊，鱼鱼去鳞等等。所以这个我觉得很有意思哦。大家也能解封之后，我相信年底之后，很多人有机会出国，也可以去观察一下同一个国家不同的地方的人，他们怎么样看待事情，这个蛮有意思的。那。呃，谈到这个也也很好奇了，就是其实收听我们职涯旅行家的伙伴很多也是二十几岁的年轻人啊。那我们过去职涯旅行家访问过的很多是数位新创的公司啊跟职位，但是我们这一次邀请到新平哦，真的算我们第一次访问到的这个新媒体的这个生态里面哦。我相信我们有很多听众小伙伴一定也对媒体啊、新媒体啊跟做这个编辑有兴趣哦。那想要以换日线为例，一般来说换日线的编辑伙伴每天的工作的内容跟流程大概会是怎么样？然后对新平来说，你们会找什么样的特质？性格或能力的人，会是你们在招募伙伴的时候最关注的点呢
0: ？是，呃，每天的工作流程你要听非常实物的吗？
1: <笑><笑>对啊，都可以
0: 。每天的工作流程，呃。其实很关键的一点，我我觉得大概分两个部分吧。一个就是我们首先，一定你每天起床的第一件事情就是你会非常密切的关注时事动态。虽然五矿人现并不是即时新闻媒体，就是我们不会不会就是比如说现在就是哪里火山爆发，我们马上出一篇新闻的这一种。但是我们还是必须要去了解说从台湾到海外的时事和趋势是怎么样的变化。因为其实做媒体的本质，你必须要跟上时代的脉动嘛。所以当然这就是时代怎么样的变化，也会反馈。在我们平常做的内容选材当中，然后它最后做出来的形式是有各式各样，它有可能是一个数位策展，有可能是一则社群贴文，有可能是一篇跟作者的文章邀稿，或者是一篇我们自己去做的专访。当然，它呈现形式有很多种，但它最后要回馈到的就是时代怎么样变化，而我们在这当中，我们想要去谈的议题是什么？比如说，像现在就是后疫情时代，我们去谈人才培力的问题，然后。呃，其次的话，就是比较到到执行面上面，当然我们每天都会有大量跟作者沟通的部分。就是比如说，我们沟通作者以他的专业，或者是他最近的经历，他要写什么样的主题的文章啊？然后应该要做怎么样的切角啊？然后当然我们会进行文章编辑。那我不确定大家对文章编辑理解到什么程度。其实文章编辑它并不是有些人想象的，它只是改错字或者是只是去顺稿而已。它其实是涉及到，比如说有时候你需要去做事实查核，或者是有时候你可能要去来回沟通一些中间的角度，因为首先你。然后。呃，你要非常了解你的读者，所以你要反馈给你的作者说，哎，我们读者需要什么样的资讯？比如说这样子的沟通，然后我们跟作者之间也会互相反馈跟激荡。因为以专业领域来说的话，我们的了解可能是呃比较从新闻角度上面的，或者是我们读者角度、社群角度上面的。但是以作者来说的话，他可能是有一个非常强大的专业，比如说泽文，他可能非常懂东南亚这边的职场，那就是我们可以互相去反馈，比如说他可以跟我讲说，哎，其实东南亚职场就是最近发生了一个怎么样的趋势。对台湾读者来说是非常有机会的，那我们也许就可以再去更深入的讨论说，哦 ，OK， 那如果我要把它介绍给台湾读者的话，我们可以用怎么样的架构、怎么样的例子来介绍？然后，嗯，刚泽文有问到说，怎么样特质跟性格能力的人会是我们招募伙伴时候最关注的嘛？这个部分的话，如果以单纯的做媒体工作来说的话，就是因为前面我提到的几项我们的工作内容，我会说，我觉得沟通和整合能力很重要。沟通当然就是你跟作者之间的沟通，还有包括你跟读者之间的沟通，然后或者是你跟受访者之间的沟通，这个其实都很关键嘛。你跟社会的沟通，那当然另外一块整合能力的部分，就是你每天接收到大量的资讯，但是你要有去消化它，而且你要去整合发展成自己的观点，然后。呃，你能够用这样子的观点，跟你想要跟读者对话，讯息再去跟作者沟通，然后再去包装作者给你的东西，然后再来和读者沟通，然后同时之间，就是当你累积了这么多大量的内容的时候，你也要有一个去把它消化策展的能力，所以我觉得去整合它是非常关键的。嗯、<笑>对，以如果我想找怎么样的人来说话，我其实觉得。呃，我们团队自己本身非常多元，就是大家的人格特质都很不一样。然后我自己认为啊，就是当然不一定每个每个产业或每个团队都适合，但对我们自己来说的话，我很 value 我们的多元性吧。我觉得这对一个团队来说是比较健康的，就是因为你做媒体的话，你一定要有非常多元的角度，尤其做换日线更是如此，因为换日线就是一个。意见平台嘛，然后，所以我们其实换人线一个很重要核心就是我们希望可以呈现多元的声音，所以我们其实常常听到有人会跟我们讲说，哎，怎么觉得换人线上面好像对一件事情不只有一个看法，就是一下支持一下反对，那你们到底支持还是反对？其实我们想要告诉你，也就是不管支持还是反对，你都可以在换人线上找到相应的观点，不需要一定认同支持或者是一定认同反对，但是你看到了不同的论点之后，你可以自己消化出你自己对于这件事情的观点，然后我们尽可能提供给你，就是一个多元视角，所以。对相应的，我们的人才也希望是比较多元的。那至于说，如果我们真的在招募的时候，会不会有一些特别关注的点呢？我觉得其实一个是每个人在意的可能不一样，因为就是我相信我的同事就问他们的话，他们可能也会有不太一样的回答。然后还有在我们当下应征人的时候，因应那个职缺，他可能有当下的一些任务跟需求，所以人才取向也会不太一样。但是我自己个人最关注的，如果一定要说一个 in general 的话，我会觉得是动机。因为我觉得，嗯、坦白说，就是我在媒体大概五年多了，然后当然这不是一个很长的资历啦。我知道，就是有更多资历更好、更长的人，但就是以我自己待的也不算长的一段时间来说，我现阶段觉得，其实媒体要做好是非常辛苦的。然后以各行各业来看的话，媒体也绝对不是一个薪资顶尖的行业，所以你必须要有非常强烈的东西，而这个东西它不只是做理想，就是当然你有理想很好也很重要，但是。正是因为你在做媒体，所以你会接触到非常多社会的现实面。然后在这些现实面的磨难当中，你还很清楚自己要做什么，你还有一个清楚的讯息想要传达。而且你在认知到这个残酷面之后，你坚持下去，我觉得靠的绝对不会是有形的待遇，是你。无形的那个信念或坚持，那当然就是回归到你的动机。那每个人的动机可能都不太一样，但不论你是什么动机，这个动机必须要够强，你才有办法在这个产业里面撑下来。
1: 的确，的确，我刚刚清平分享到《换日线》真的很多元哦。那我自己非常有感触哦。像我觉得《换日线》的编辑真的很用心哦，就是每个小细节都会去查证，然后也会给很多不同的观点。尤其多元性这点，我非常认同、哦。其实我在很多媒体，我大概大概十几个媒体都有专栏，可是我老是跟大家分享，其他只有《换日线》它是不会。有自己的立场的，我我我就简单小小抱怨一下，很多其他的媒体，那个他们编辑员直接说，哎、欸，我觉得这个东西我不认同，或者是我觉得不是读者要，他会退稿的。所以我觉得《幻刃线》的多元性跟它包容点，我觉得这个是真的，其他很多不同的平台很难契及的那个点，它真的是很，不管你是什么样的光谱，你的什么样的看法，都愿意去接纳。那我觉得这一点是真的是很值得大家去在上面可以收出到很多养分哦。那我们这边也很好奇哦，刚刚新平也提到了自己的故事，新平是自己在台湾念完大学之后到英国的伦敦。真经学院攻读了国际关系，那取得学位之后就回到台湾加入欢热线，到现在也五年多了。我们也很好奇，那属于你的那个动机啊、愿景是怎么样？为什么会在国外取得学位之后，毅然决然的回到台湾，然后加入这个媒体的这个行列当中？又、就是怎么样找到自己自业的方向呢
0: ？是是，这真的是一个，真的是一个大哉问。对我来说，<笑>就是嗯。<笑>对，我在伦敦政经学院拿的这个学位叫做国际关系史，就是 history of international relations。它的本质是历史，所以它跟大家一般认知就是政治领域那个国际关系有一点落差。当然它是互相相关的，但是它以领域归属来说的话，还是历史，就是政治史下面的领域。然后我当时其实念完硕士之后，我是有想要攻读博士的，但是就是硕士念到尾声，我论文写完的时候，我突然觉得我没有那么。我确定自己是不是就想要继续念下去了？不是因为我对博士这个学位有所怀疑，是因为我知道，呃，你念博士其实需要非常长的时间成本。然后，呃，当然英国可能相对短一点，英国可能你快的话三年就拿到了，但是相对来说，就是等于你从大学，因为我是大学直接接研究所，我中间没有工作过，等于你一直如果念到博士毕业的话，你中间等于是完全没有其他的工作经验。当然，博士我觉得。它也是一份工作，但是它就是一份学术工作，所以就等于说你一路读上去的话，你很有可能就是在学术这个产业发展。然后我自己当时没有很肯定，因为我觉得，呃，你走上学术这条路的话，它，呃，因为种种的环境限制，所以你可能就是一路走到底，你中间不一定会再出来做别的事情。我就觉得，那要做出这个承诺之前，我还是想稍微看一下外面的世界长什么样，因为我没工作过嘛，所以。我就想说，那我中间还是先休息一下，那我就回来工作看看好了。然后那个时候我其实不太有找国外的工作，就是因为我在英国的那一整年都完全没有回台湾，因为机票太贵了。然后就就那个时候，尤其就是如果你念人文领域的话。呃，我自己觉得你会对土地、对家乡特别的有感，然后加上我那个时候硕士论文做的是美国对台政策，其实跟台湾是很有关的嘛。这些种种原因加总之下，我非常的想家，所以我就是很想要回台湾，然后很想为台湾做点什么。我也不确定自己可以做什么，但我就觉得，那如果我找工作，我就先回台湾来看看。然后，所以反正后来我就先回了台湾，然后开始找工作的时候，就是我其实各个领域都有找，因为我大学的时候有双主修一个表演艺术的学位，然后我对艺术反感兴趣。所以我那时候有找一些跟表演艺术的团体比较相关的工作，然后另一块我也有找一些跟媒体相关的工作，就其实都有。但是就是找工作找完一轮下来之后，我自己后来思考了一下，我觉得也许媒体是我当时那个阶段最能发挥的地方。原因是我当时看了一本书，然后这本书里面在讲说，就他有特别提到一个“知识产值链的概念，就他也讲说，我们社会上面往往你知道的一些讯息或知识，它是经过一个。消化转移的过程，就是说，一开始产生这个知识的人。可能是学术界的人，他们经过了不管是学术研究或者是科研调查等等，总之他最后就是可能产出了一些知识。那这个知识它不会直接的到我们的一般普罗大众生活里，它中间会经过一个转移。这个转移是谁呢？其实很可能就是媒体。以疫情来举例，大家可能比较有感觉。就比如说，大家以前可能对疫苗并没有这么深的认识，而疫苗这个研发的东西其实是在学术产值那一端的，但是它就是在疫情。开始变严重之后，媒体为了要把这个就是到底疫苗是什么东西，然后到底有怎么样，他们有什么样的差别啊等等，介绍给一般的民众，所以媒体去消化转移的那些资讯，而最后再到一般民众接收这一段。当然，并不是所有的知识都是这么单一的产值过程啊，但是就是有一些是有这样子的一个过程的。然后我那个时候看到就觉得 ，OK， 如果我没有办法做最前端的那个人，就是学术那一端的人的话，那我可以做中间这一段的人吧，就是呃，我把我自己学的东西。及经过一个就是比较平易近人的方式，然后把它说给我的读者听。就是我觉得可能是我在媒体可以做的事情，所以那个时候就看了媒体相关的工作，然后很幸运的就是换人线当时开了一个职权嘛，然后换人线其实跟我之前读的东西就会比较相关一点，因为读国际关系的话，其实接触到的也是国际、国际政治、国际经济相关的议题。然后以换人线来说的话，我觉得以前学的东西比较帮助我可以。有脉络的去理解全球的一些趋势发展，或者是一些国际局势的现况，所以后来就加入了换日线。那如果说到职业探索过程，怎么样一步一步确立自己的方向，我坦白说，我就是很诚实的跟大家说，我不是一开始就这么清楚的，我我以为我是，因为我从小到大其实是。在求学过程里面，算是一个目标还蛮清晰的人，所以我一直以为到放到指场里面，我也可以就是好像，比如说追求三年目标、五年目标、十年目标。但是真的到我走进职场之后，我自己的经历是我好像没有办法那么清楚的看到，就是在那个当下我就看到下一个阶段很清楚的轮廓，就是其实是在。不断的工作的过程之中，不断的去调试自己对于工作的期望，还有对于产业的认识，所以在不同阶段，其实会有对于职涯不一样的想象跟期许。那现在工作到五年之后，我自己比较确定的就是，坦白说，我大概在工作三年的时候。非常想离职，就我很想知道自己在媒体之外有怎么样的可能性，然后包括其实，因为嗯、呃，我加入台湾媒体的时候，刚好是台湾媒体产业。变化也蛮大的是一个时候，就是因为我回来台湾的时候很幸运的是，新媒体发展很蓬勃的时候，所以所有好玩的、有趣的、新奇的事情，在那个时候刚加入了几年都经历到了。但是接下来大概工作三年之后，我觉得台湾媒体进入到了一个有一点停滞的时期，然后好像就是新的事情大家都招式使了，你能做的事情大家都做了，然后你突然就是有点不知道自己还能够在做什么样新的尝试跟突破。尤其我们大家也知道，就是我们也受到很多就是演算法的影响啊，或者是。当然，呃，产业环境可能有些变动，也不是那么的理想，所以在这个时候就是非常茫然嘛，觉得说，哎，我在这个产业里面是不是适合，或者说这个产业的发展到底会如何，你不太确定。但是后来再多坚持了两年之后，到现在我回头看，我觉得产业又开始慢慢的有了一些新的变化，然后好像一个新的时局要起来，好像又有一些新的事情可以做了。所以在这个时候，我也会觉得我会比较倾向于还是。再多看一下，在就是比如说上个三年是那样，那么下个三年也许会有一些跟新媒体刚起来的时候不太一样的对照，是我可以做的。然后我现在就会比较倾向于去探索这种新的可能性。但是这种所谓探索新的可能性，跟你刚加入媒体产业的时候，你探索的可能性是完全不一样的可能性。这个我相信大家在各行各业里面其实都会有类似的体会啦，就是说你工作到不同阶段之后，你看到的产业的可能。会不一样，不管是收窄也好，或者是放宽也好，对我自己来说，比较是一个从发散到收敛的过程。就是从我还不太知道媒体产业是什么，然后我不太知道自己在里面可以发挥什么角色，到我慢慢知道我可以做的事情是什么，然后我真正感兴趣的是什么，所以我更聚焦地去经营我真正感兴
1: 趣的事情。哎、欸，的确，我觉得像刚刚新平讲，职业真的是一个探索的过程，它不是一個很单纯的规划。像我自己也是啊，我过去也想说啊，我在带公司带到高阶主管，或者是想说三十岁去日本念个书好了。哎、欸，结果后来发展也不一样，可是也是一步一步的确立，找到自己真正的喜欢跟方向啊。所以，我们今天听了这个换日线跟新平的故事，我觉得真的很启发跟激励人心啊。其实换日线这几年下来，真的帮助了很多台湾的青年，甚至很多海外的华人青年。开启了他的国际视野。我自己身边有很多学者，甚至我很多的一些学生啊，一些认识的伙伴的，是因为换热线认识我的。那也是因为换热线的这么多三百多位海内外的台湾青年、华人青年的分享，也让很多青年找到自己的方向，然后踏上留学或者海外工作，或者在国内开启了他的国际的职业可能性。那过去换热线也办过很多不同的线上线下的活动，像之前有办过跟很多呃知名美国的这种互联网企业任职的台湾青年对谈的这个换热线 Hostel 五周年的时候，甚至办了数百位读者齐聚的线下聚会。那我们这里就很好奇。刚刚新平也提到，哎，这个新的阶段好像，呃，媒体有很多好玩的东西。那接下来旅程中，换日线会有什么样的规划跟新的一些创意的想法要实践的呢
0: ？是，我觉得。因为前面讲到季刊，所以我第一个可以跟大家分享的是跟季刊相关的规划，就是呃，因为我们季刊上前面怎么有讲到嘛，我们也做了五年了，然后我们很特别，就是说我们是从网络发展到做季刊，就是跟一般大家认知的那个媒体发展是完全反过来的。那我们大家也知道直本其实是在衰退嘛，这个是毫不讳言的。但是呃，我们会做季刊，当然也是并不是因为说呃看到了就是直本有多么大的潜力，所以做季刊的，其实是因为呃。季刊就是它某种程度上像是一个换人线介绍自己的名片吧，所、就、以、是、它有点像是我们跟大家介绍我们品牌的一个就是比较实体的刊物。然后另外一方面呢，其实呃，因为在刚做换人线的时候，我们就是发现说，台湾市场上面其实比较没有像换人线这样子的刊物，就是是一个分享国际见闻的一本杂志。然后。呃，当然做了这几年之后，就是慢慢我们也有发现到说，哎、欸，其实纸本它其实能做的，呃，有时候比网络还要更，我不会说更多，但是我觉得更聚焦一点，因为平常我们就是在网络上面看到很多大量的内容的时候，我们可能就比如说你进华人线的网站，你可能呃很难去很主题式的搜索你想要了解的内容，或者是说每一天我们更新这么多内容，你。当然，就是你看到单篇文章，你可能都觉得很有趣。可是对你来说，可能没有一个呃比较完整的脉络去梳理它的话，还是会有点像是就是比较零散的知识，或者是比较零散的见闻。但是透过纸本季刊，我们是去做一个策展跟收拢，然后把我们这一些，也许就是大家会说，哎，就是这些内容是不是有些网络上也有？那我为什么非要看季刊呢？其实就是因为在季刊这个纸本上面，我们可以做一个更完整的策展，让大家就是你平常你在网络上面。你可能很难，比如说你平常就是划社群的时候看到都是单篇文章，你没有办法对一个主题有一个比较全面的了解。那我们在季刊上面试着做这样的事情，那季刊它也是一个比较慢的阅读载体，所以大家可以在上面就是进行比较深度的。阅读，然后比较慢下来，就是你不会被每一天的那个就是社群媒体载置，就是好像它推播你多少讯息，当然每个人的消化讯息的时间也是有限的嘛，所以就是你可能到最后就是你什么都看了，但是你没有一个对单一主题深入的了解，这个是资本期刊可以做。那当然就是做了这几年之后，我们中间有过一些呃小型的改动，就是比如说。比如说主题上面的调整啊，按照我们的读者访谈去调整我们每一届主题，或者是说在二零二零年的时候，我们开始台湾就是十城十亮点人物的征选，所以开始这个征选之后，我们在后面的每一年季刊里面都会有其中一季是在跟大家分享十个台湾亮点人物的故事。这些是小的改动，但是刚泽文又讲到说未来是怎么样嘛？未来的话，就是因为刚好我们这一本季刊其实是我们改版的第一个尝试。这个改版呢，首先是比较形式上面的改版，就比如说我们的我们这一次多了一台，所以我们其实整个页数内容是变多的。然后，但比较更想跟大家沟通的是，我们也增加了非常多互动性的单元，包括 podcast 文字化。这一次的 podcast 里面有泽文的专访，然后还有我们也增加了一个作者通信单元。做通信其实是在我们网络上本来就有的一个单元，但是我们在直本上面也做了一些重新的策划，让大家可以跟就是跟直奔有一种线上到线下的互动，然后。呃，包括我们像刚泽文，就是又问我说：“哎，就是我们这次季刊封面怎么就是这么久都没公布，好像很神秘。”其实没有啦，就是因为我们我们现在开始季刊的封面都会向我们的读者征求照片，因为我们觉得《华人先》是一个属于社群的、属于分享的媒体，就是我们希望达到的就是跟读者之间的互动，而所有的内容都只是他中间的媒介而已。我们想要串联起的是这所有就是对海外职业、海外见闻、海外留学感兴趣的台湾青。年。年，所以我们希望大家可以参与我们，就是我们不想要只是那种传统媒体，就是我说你听的那一种，就是呃有点上对下的讯息传播方式。我们希望就是我们根据这一切主题，然后我们跟读者说，哎，比如说像我们这一期是比较跟海外职场相关的主题嘛，那我们这次就请大家分享说，你有没有一个就是你的海外工作现场，你在世界各地的工作现场，其实不一定要海外就是你在台湾，因为台湾也是世界的一部分嘛，所以呃，你有没有一个你在世界各地的工作现场想要分享给我们，跟我们。分享一下，说，哎，你是在哪里？然后你在做什么事情？那如果你的照片适合的话呢，很可能就会被我们选到我们的封面上面去，从这样子来跟他达成一个就是互动。所以接下来换一些、哦。呃，其实从不管是纸本也好，或者是我们的其他的呃，包括比如说电子报啊，或者是我们的 Facebook 啊、Line 啊、Instagram 的各个渠道，我们都会去更强调这种社群感跟互动性。然后，当然就是这一本的主题，前面有讲到说这是符合我们二零二二年的一个对于台湾人才倡议嘛，这也是我们接下来这一年会主力发展跟之后推广给大家的内容，就是关于台湾人才应该要怎么打世界杯。
1: 嗯嗯嗯，没有错。像今天的分享，我们听到了很多很精彩的故事，不管是新的季刊，新鞋季刊有我的故事，而且刚刚新品有讲到、啊、增加了一台，一台就是32页，所以改版的季刊非常的内容会比过去更加的丰富哦。就大家真的可以买来看看，或者是直接成为订户。那最后的时间呢？呃，新品要不要跟我们听众小伙伴呢，来最后的一个总结，跟大家分享一下，给大家一个勉励，或者是一起讲讲几句话吧。
0: 好，我补充一下，我前面就是比较没有讲到的部分，就我前面泽文在问我说，我觉得台湾人才可能有怎么样的机遇跟挑战嘛的这个部分，我讲到说，我就是我觉得大家要勇敢的跨出那一步，这个真的是我最想跟大家讲的，因为我这次专访到了其中一个供应链管理的人才，他跟我分享，他现在在非常知名，就大家一定都知道的一个系股的知名企业上班，然后但是他当时就是呃去应征那个职缺的时候，他是完全不符合这个 J D 的。就是所有开出的条件他都不符合，但是他最后录取了这份工作，靠的是什么呢？当然大家可以去看我的文章，就是里面有更详细的分析。<笑>对，只是我想跟大家讲，就是不要担心自己不 qualified， 你不要担心好像好像自己还没有准备好。就是其实我觉得质押是这样，人生也是这样。就是当然你必须要不停的准备自己，可是永远都没有准备好的一天。所以你只要想做，首先就要采取行动，先去做，然后我们中途再来调
1: 整。的确，有的时候真的踏上旅程，道路就会自己显现、哦、那我们再次最后还是鼓励大家，这一次新的季刊真的很猛、哦、不只是有我的专访，还有很多很棒的一些故事，可以成为大家人生的一个前进的动力跟燃料。那我们在这里呢，今天的访问也告一个段落了，再次谢谢大家听完整个，那新平也跟大家一起说拜拜吧，拜拜
0: ，谢谢泽文，谢谢大家，拜拜，好
1: 、啊，謝,谢，拜拜。如果你喜欢这个节目，请你在常用的播放器上关注我们。新节目上传后会立刻通知你哦。也欢迎到 Apple p o d c a s t 跟节目介绍的表单里面给我们建议回馈。谢谢你收听《直雅旅行家》，我们下周见，拜拜。